1: benvenuti su un corpo mi hai dato
0: questi sono i prepper dell'anima io sono Emanuele
1: io sono Marianna
0: bentornati bentornati quattordicesimo episodio di prepper in realtà quindicesimo perché il secondo avevamo fatto un, un sermone lungo tre ore l'avevamo diviso in due ah, giusto? quindi sono diventati, eh, son diventati 15. Eh, benissimo ragazzi allora
1: come state? come va? Eh, noi finalmente siamo di nuovo qua e allora dobbiamo partire facendo un pochino di non so, dove siamo, esatto, dove siamo noi come un corpo mi dato? dove siamo, siamo come prepper dell'anima, e, ma soprattutto che stiamo a fare
0: Esatto, cioè dove siamo oggi 25 maggio 2022 e facciamo un po' il punto perché come, come sapete no, stiamo facendo con questo podcast, stiamo facendo un po' un racconto di quello che è stato il nostro cammino e quindi così stiamo andando un po' avanti e lo spirito fa sempre le cose molto bene in modo molto divertente quindi collega sempre un po' il passato, con che que- cioè quindi circa dieci anni fa, con quello che sta succedendo adesso però eh, visto che il, il collegamento magari qualcuno potrebbe non capirlo oppure magari c'è qualcuno che ci sta conoscendo adesso e sta sentendo qualcosa a pezzi bocconi, vede solo qualche sprazzo così, non sa in realtà e chi, siamo, chi siamo noi cos'è un corpo mi hai dato dove sta andando in che direzione sta che direzione sta prendendo faccio una piccola premessa che potrebbe essere eh, perché poi mi sono preso gli appunti quindi so già che lo sarò e mia moglie non lo so ma forse lei ancora più di me Cioè potrebbe essere che noterete toni eh, scherzosi, ironici, sarcastici, un po' polemici, un po' critici, perché <ride> questa eh, è una puntata perché, particolare, esatto, ragazzi. perché comunque racconteremo situazioni di adesso e di allora. Eh, collegandoci all'episodio scorso, eh, dove comunque le voci interiori ed esteriori, quindi esterne a noi, eh, sono sempre tante, quindi eh, entrano in ballo anche giudizi, eh, insomma un po' di di malumori tra persone. E diciamolo, diciamo,
1: noi umani abbiamo una lingua lunga e cioè proprio sappiamo dove infilare la cattiveria al momento giusto è eh, stato suggerimento dei cornuti vari che esatto. girano però sicuramente noi ci mettiamo il nostro perché a queste cose ci diamo adito esatto
0: Vabbè, quindi, quindi la a... promessa è noi se... cerchiamo di non
1: dare adito al cornuto no è brava no. brava
0: esatto proprio questa cosa cioè nel senso che se sentite comunque eh, tono giudicante per favore fermateci cioè nel senso ditecelo Ok, ditecelo nel senso che noi ci mettiamo dell'umano, sporchiamo le opere di Dio col nostro umano, quindi potrebbe benissimo essere che anche noi, nelle nostre parole, a volte ci mettiamo dentro dei sentimenti che sono umani, che ci stanno, eh, non li stiamo negando però, eh, rischiano di prendere il sopravvento, quindi non saremo giudicanti, cioè cercheremo proprio di non essere giudicanti, ma di essere semplicemente dei eh, narratori di quello che succede sia fuori, sia dentro di noi, e quindi anche di quello che effettivamente può essere un fastidio, un nervoso e una provocazione, sia fatta a noi oppure che noi facciamo agli altri, che però lo dice la parola stessa, cioè non deve essere una cosa per il male, ma deve essere provocazione, cioè pro la tua vocazione. Cioè, quindi questo... v- voi
1: dovete sapere una cosa, che quando, da quando mio marito si è messo con me... Io l'ho influenzato con questa cosa. Esatto, che... cioè
0: io ero quello del quieto vivere che piuttosto che scontrarsi <ride> o dire la verità, cioè, tacevo. Perché vedevo? No, perché io, vedevo, muoio
1: se non dico la verità. Perché? Cioè,
0: esatto, e lei magari andava dalla parte opposta, quindi, cioè, quindi lingua lunga, e però poi ti sputo addosso tutto quello che non dovrei anche. C'è
1: faremo la mosca oggi per provocare le vostre coscienze quindi se sentirete fastidio tutto a posto tutto
0: a posto tutto normale Sopra, cioè, l'importante però è che non sia eh, un tono Andate giudicante io vado, io vado già a scomodare Gesù perché comunque lui è nel maggior di ieri e ce l'ha detto lui no cioè eh, notiamo tutti questi vangeli da domenica dove comunque lui ci parla dello spirito del paraclito che ci ricorderà ogni cosa ci insegnerà ogni cosa che ha detto lui perché lui sta per andare e ci prepariamo all'ascensione poi alla pentecoste Quindi vediamo un po' che lui parla anche in tono eh, un po' duro, nel senso che comunque anche nel Vangelo di Giovanni eh, a volte è veramente difficile anche capire cosa sta dicendo Gesù però mh, ce lo insegna proprio nel senso che lui mette davanti proprio il bene e il male non come maestro della serie io ti giudico, so quello che è la via, la verità della vita sono io te sei un, te sei un semo e quindi cioè, prendi cioè, da hai me hai già
1: linkato una cosa che dovevo dire io è
0: eh, tutto anticipato eh, però no, volevo dire questa cosa che ce l'ha detto, cioè lui non si mette così ma si mette proprio eh, come dicevamo prima cioè provocazione infatti nel Vangelo di ieri il in Giovanni 16, 5 11, non lo leggo qua, però io vi porto semplicemente un mini commento di eh, Don Benzi che dice il comportamento di Gesù risveglia la parte positiva dell'uomo, ok? Quando tu dici bene di coloro che dicono male di te, quando tu ami coloro che ti odiano, quando tu preghi per chi ti perseguita, quando tu vinci il male con il bene, manifesti che Cristo è venuto, cioè il punto è questo, nel senso che Gesù non è mai comodo, Cioè Gesù ci dà fastidio. No, se è comodo
1: c'è un problema. Cioè se ti è è comodo fatti una domanda.
0: Cioè Gesù Gesù dà fastidio e e magari ti fa anche arrabbiare. Quindi il rischio è proprio quello di dire questo qua cosa vuole? Chi si crede di essere? E invece no, cioè lui viene al pari nostro, si è proprio fatto carne come noi per provocarci, per tirare fuori la parte migliore di noi. Quindi se tra di noi questa cosa succede, perfetto va benissimo anche litigare, cioè nel senso che è per il bene, è provocazione. Se diventa un giudizio, cioè della serie, aspetta che ti insegno io perché, secondo me stiamo andando fuori strada, questa roba qua secondo me è un po' una coglionata, cioè detta così, Quindi, però intanto ti sto giudicando, no? dicendotelo, no, allora lì attenzione. No,
1: della mia sapienza, ti vengo a dire attenzione. che secondo me...
0: Quindi noi cerchiamo proprio di non metterci su questo piedistallo, se ci stiamo, se ci mh, percepite lì, ditecelo, Che eh, non okay, è lo spirito. non vogliamo. E quindi noi descriviamo questa situazione. E, um, la scorsa volta vi avevamo chiesto preghiere: no? avevamo chiesto, chiuso l'appuntamento, l'episodio scusate, chiedendo preghiere, perché avevamo tre appuntamenti importanti: avevamo la morfologica e che che abbiamo scoperto è molto che, bene, esatto, aspettiamo, gemma, una
1: piccola gemma
0: esatto che sarà e, Gemma ehm, Teresa, esatto, Gemma Teresa perché è Teresa. Perché allora, dovrebbe Santa
1: Teresina di Lisier c'è stata la è colpa sua, sua, esatto, perché abbiamo raccontato che ehm, praticamente la gemma è arrivata il mese dopo che siamo andati a pregare in un santuario in Basilicata dove c'erano delle reliquie della Santa Teresina. Io tutte le volte che entravo in cappellina a fare adorazione vedevo questa che mi guardava con un chigno della sera. Mo', mo vedi? E infatti, la io. E mo' ho visto. E tra il termine di gravidanza, 1 di ottobre
0: che è Santa Teresina
1: esatto che vabbè abbiamo sconvolto un po' il ginecologo alla morfologica perché noi gli abbiamo detto che sapevamo Eravamo certi del concepimento e noi è rimasto un attimo. Come? No, ma
0: come, no, come? Cioè, o è una PMA sa, oppure PMA.
1: non si sa, no? Eh, bene, no ma di solito. Comunque, noi ne abbiamo sconvolta e abbiamo detto che il termine era l'1 di ottobre. Lui dice che il 30 settembre, ma ragazzi, tanto lo si sa. Che va bene, comunque. Non è che eh, scadiamo come il formaggio. Quindi. Esatto. Però eh, a noi ci piace l'1 ottobre.
0: Sì, sì, ci piace l'1 ottobre. E quindi grazie per chi ci ha ricordato, ci ha pregato per noi. Poi c'era la, la conclusione del percorso di consacrazione a Gesù per Maria il 13 maggio e anche lì è andato molto bene e abbiamo consegnato la nostra vita a Maria e a Gesù per Maria e poi c'era eh, un, un altro incontro importante del nostro padre spirituale eh, riguardo appunto a noi e alla situazione appunto del nostro progetto, cioè di questo progetto in corpo mi hai dato che il Signore ci ha affidato.
1: Non, no vi diremo mai che cos'è finché non sapremo cose più certe. No, esatto,
0: infatti <ride> è qui che facciamo un po' il punto, no? <ride> Però perché... vogliamo
1: raccontarvi comunque dove siamo al di là.
0: Esatto, cioè il, um, è questo il punto, nel senso che perché, cioè che cos'è che ha avuto questo perché il Padre Spirituale è andato a fare questi incontri importanti, cioè riguarda che cosa, ecco, noi due anni fa, cioè estate 2020, siamo partiti con esigenza un po' di... E stravolgerci un po' avevamo bisogno di cambiare casa bisogno... aveva appena nato Giacomo eravamo un po' un attimo in crisi c'era cioè, un momento un po' di cambiamento quindi... e c'è venuta questa ci è sorta questo germoglio interiore di eh, metterci a disposizione della chiesa ce ne abbiamo detto ma in questi anni abbiamo ricevuto tanto abbiamo la brocca piena bisogna svuotarla perché sennò implodiamo cioè la situazione era un po' quella se ci ascoltavamo era c'erano sì tutte le esigenze no? materiali se vuoi tutto cambia caso ok però quelli erano solo tutti i um, sentori, cioè, tutte
1: spie di una Era cosa una nostra grande.
0: esatto, era una nostra implosione, no? Quindi abbiamo detto: perché non ci mettiamo è a servizio della chiesa, dando disponibilità? E in questa disponibilità c'era anche la possibilità, eventualmente, di appunto cambiare anche casa. Quindi dire. Siamo disponibili anche ad abitare una struttura, una casa, una canonica, una, un luogo comunque ecclesiale per essere comunque non solo a casa nostra ma essere un luogo pubblico di passaggio, cioè passaggio di fedeli, comunque di essere eh, promotori e animatori comunque di qualcosa per la Chiesa, per cosa in particolare per il nostro carisma, diciamo, del corpo, cioè noi abbiamo studiato, abbiamo lavorato per il corpo e sul corpo, però abbiamo sempre avuto questa questa passione, questa vocazione interiore di dire non lo vediamo solo come uno strumento da curare, la medicina e tutto quanto, ma anche come uno strumento di Dio e un un mezzo in cui Dio eh, ci parla profondamente e quindi dire, forse non siamo chiamati a servire solo la sanità, ma anche la Chiesa, Noi abbiamo fatto questo percorso, abbiamo eh, chiesto pareri, comunque, ai sacerdoti e persone che ci potessero aiutare. Loro ci hanno detto: intanto provate a lavorare su di voi. Ci hanno provato intanto almeno a capire cos'è questa cosa che sentite dentro. Ed alienato un corpo mi hai dato, ottobre 2020. Tutto il 2021 l'abbiamo fatto lavorando uno dei due per poter, siamo alternati per poter portare avanti questo progetto. E e a fine, a un anno, al, al primo compleanno, diciamo, di Un corpo mi hai dato abbiamo iniziato a sentire appunto il bisogno di, eh, di far maturare ancora di più. Ci abbiamo detto che okay, abbiamo fatto un anno così, nuovo momento di crisi, tra virgolette, no?
1: Non ci basta.
0: Esatto, vogliamo fare uno step e a novembre scorso, in particolare in, in preghiera, abbiamo risentito appunto questa, sempre questa chiamata. Sempre
1: davanti alla Santa Teresina. Eh? Sempre lei, sempre lei <ride> esatto.
0: Abbiamo risentito questa chiamata e abbiamo detto, scusa, però noi eravamo partiti dando disponibilità alla chiesa, anche di andare ad abitare una struttura così adesso, cioè allora non avevamo niente, non avevamo un nome, no? Cioè un nome di un progetto, di una,
1: Avevamo una, una vocazione specifica esatto. per noi, perché poi la domanda a cui abbiamo risposto tramite tutto questo stravolgimento non è stato dove vado ad abitare no, come esatto. casa, ma dove abito io nella mia relazione di coppia, esatto, cioè esatto. qual è la vocazione nella vocazione. Ora la vocazione è la vocazione avevamo trovata, Esatto, cioè, e diciamo che è tornato fuori.
0: Cioè, Ci ricordavamo questa frase di un sacerdote che dicendoci, guarda che cioè, di posti fisici ce ne sono, ma bizzef, cioè nel senso la chiesa comunque è assolutamente, potrebbe accogliervi in qualsiasi posto, il punto non è quello, il punto è in nome di che cosa voi mollate il vostro lavoro, la vostra casa, e, eh, le vostre abitudini così per aprirvi un progetto così. Quindi effettivamente è stata una domanda giusta, cioè il nome di che cosa, cioè per cosa, no? non basta avere magari solo un'idea. E allora lì è nato un Corpo di dato, abbiamo iniziato a sviluppare i percorsi, i contenuti che adesso trovate tutti sul nostro sito. E lì avevamo quindi un nome, abbiamo detto ok, non siamo più quelli di un anno e mezzo fa. Abbiamo un Corpo di dato che è stato un, un progetto affidato eh, da Dio a noi. Noi siamo custodi, quindi con questo noi ci ripresentiamo. Quindi abbiamo fatto di nuovo una lettera di messa a disposizione. Alla chiesa l'abbiamo mandata un po' a conoscenti, diocesi, un po' in giro, cioè quello chiaramente che lo spirito ci suscitava e da lì ci ha risposto appunto quello che è attualmente il nostro padre spirituale che ci sta guidando da dicembre, con lui il 2022 l'abbiamo iniziato appunto dicendo benissimo, allora mollate i i vostri lavori come li avete fatti fino adesso, mettete tutto qui, vediamo cosa il Signore apre infatti poi dal 2022 siamo riusciti a progredire anche in modo un po' più spedito con un corpo che dato, è nato il podcast, sono andati altri contenuti <ride> insomma ci sono idee, idee anche per il futuro Quindi, comunque, no ragazzi a
1: noi le idee non eh, mancano no, cioè, a volte no, sono
0: anche troppe no, cioè, il problema eh, è che ci sono
1: 24 ore nella giornata e 4 figli perché ormai c'è cioè, esatto. uno in cielo che non fa i disastri. Gli altri due in terra che si menano. Eh, questa che poveretta ogni tanto si stancherei. Quindi, insomma vabbè, sì, eh, quindi, quindi però comunque con insomma però c'è da
0: dire che insomma abbiamo fatto, quel, esatto, abbiamo, fatto quel che, eh, abbiamo fatto quel passaggio che abbiamo fatto quel passaggio che desideravamo: cioè di dire ok: se questa è la strada, sentiamo l'esigenza, è un nuovo momento di cambiamento. Cambiamo quindi mettiamo i nostri lavori completamente qui dentro e oggi siamo qui, cioè il nostro padre spirituale è andato a fare un incontro importante per capire effettivamente se Dio ci vuole in un luogo preciso per far fruttare in, in un posto preciso e in un modo preciso anche questo progetto e il 16 di giugno anche noi dovremo andare con lui e non vi svegliamo niente perché appunto non sappiamo ancora no, nulla perché, non ma in realtà cosa perché sarà.
1: non è per il gusto del... del del segreto no no ma è, per è per custodire è per custodirlo e perché comunque non, è... non, non, non si può dire nulla di esatto, quello che sarà ancora anzi, è come prima del parto cioè sì, non sì. è che tu sai che faccia al tuo esatto, bambino esatto
0: esatto sai semplicemente che ci sarà il parto ecco è stato anche molto bello come segnale no, il fatto che ci è stato fissato questo appuntamento proprio il 16 di giugno che per intude umbe sarà da 40 la quarantesima più settimana 3. <ride> quindi siamo proprio al parto e il 19 di giugno ci sarà l'ultima tappa del percorso quindi noi la vediamo come una cosa molto simbolica e molto bella il signore c'ha veramente Accompagnati fino a giugno, quindi noi vedremo cosa di aprirà. però la situazione è questa: no, quindi tutto questo cappello iniziale per dire, noi siamo qui, siamo davanti a una scelta comunque che possiamo considerare non usuale. Ecco, diciamo così: c'è cioè, la, la famiglia, no, eh, come un po' intesa adesso, è eh, cioè nel senso perché ti devi andare a, a inventarti e a fare tutte queste strade un po' sconosciute. cioè, servire la chiesa, sì, ma lo puoi fare anche. E lavorando normalmente, sì, ma non è detto che devi andare per forza ad abitare lì cioè Sì,
1: ma perché tu sminuisci cioè... chi va a lavorare normalmente esatto, c'è
0: cioè, tantissimo, Sì, ma domande. i tuoi figli hanno bisogno
1: di, di mangiare Dai! No, 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 non lo sapevamo No, non lo sapevamo e, no. cioè, Poi magari quindi... anche non solo di mangiare, c'è cioè di vestirsi, di andare a scuola Non so, sì, magari fare, non so, fare danza non cioè, lo so. È
0: una situazione che senza appunto né mettersi eh, sopra, sotto niente Cioè, come dicevamo all'inizio, descrivendo quello che sta succedendo ci rendiamo conto anche noi stessi ovviamente che è una situazione che ci stiamo scegliendo e che non è sicuramente una scelta che né ci saremmo aspettati e né comunque è quella che vedi per la maggiore. Cioè è una situazione, una scelta comunque di precarietà, di provvisorietà, stiamo scegliendo comunque di starci. La strada è un po' strana dagli occhi degli altri, cioè viene definita un po' così, no? anche qui descriviamo proprio quelle parole degli altri, quindi siamo un po' pecore nere. E perché stiamo semplicemente cercando di metterci in ascolto di quello che siamo noi, cioè che è chiamata a fare la nostra famiglia e non che sono chiamate a fare tutte le famiglie. Cioè, no,
1: tutte le famiglie come... sono chiamate a trovare la loro vocazione esatto. nella vocazione e tutte le sponsale, cioè, famiglie Esatto, famiglie anche eh, ogni
0: esatto. cioè, Però
1: quindi... ognuno ha la sua risposta. Quindi molto, se, molto se ti senti provocato dalla nostra scelta... Chiediti semplicemente qual è la tua vocazione, esatto, dov'è, cioè,
0: non... dov'è
1: che il Signore ti vuole, qual è la volontà di Dio su di te no, che devi fare come noi.
0: Esatto, cioè, non noi, anche noi siamo andati qui grazie a persone che ci hanno provocato e stimolato per scelte effettivamente particolari o comunque forti, o comunque provocanti. E noi, noi, anche noi stessi, ci abbiamo messo del tempo a capire che ci sentivamo provocati non perché dovevamo fare come loro, ma perché ci parlavano di una cosa dentro di noi che andava sviluppata e allora dopo pian piano siamo arrivati qui. Ci possono essere cose simili, possiamo essere affascinati e stimolati per una cosa precisa di qualcun altro, ma poi la nostra peculiarità deve a un certo punto sorgere, esatto.
1: no? E qui linkiamo invece a quei famosi mesi post-assisi esatto. che ci hanno accompagnato il 25 marzo del 2013 a fare il fidanzamento ma prima vorrei dire una cosa che di solito dico alla fine diciamo alla fine ma oggi la diciamo qua siccome noi stiamo donando tutta la nostra vita in questo momento a questo progetto che è di dio e che noi lo stiamo vedendo come una chiamata di dio per noi e e che è sì un'estroflessione della nostra vocazione noi ad oggi viviamo completamente di provvidenza Mettiamo tutto eh, nelle mani di Dio e eh, mettiamo tutto il nostro lavoro dentro questo progetto e tutto il nostro cammino spirituale. Perciò se ti facciamo del bene, eh, se ci vuoi aiutare, se vuoi stare accanto a noi e camminare accanto a noi, puoi andare alla pagina Aiutaci del nostro blog Esatto. dove troverai le modalità con cui sostenerci e sono la preghiera, lo scriverci, il condividerci, eh, quelle che sono le tue riflessioni, le tue scelte, i tuoi moti interiori dopo averci ascoltato esatto, cioè o leggendo le nostre cose, quindi camminare, camminare insieme. con
0: noi e fare le cose diciamo, che, che stiamo facendo con no, eh, noi con voi. ecco.
1: E anche concretamente come aiutarci tramite
0: donazioni, materialmente, donazioni, tutto quello esatto. che potete nel senso molto libero, cioè il Signore ama chi dona con gioia esatto. e infatti lì... fatto bene comunque a eh, a dirlo adesso perché effettivamente in quella pagina lì, eh, nella pagina delle donazioni per chi vuole eh, c'è proprio due articoli, anche quello diviso in due, quindi è un articolo però diviso in due dove effettivamente raccontiamo anche più nel dettaglio quello che abbiamo appena detto cioè noi adesso abbiamo fatto un po' un, un mega riassuntino degli ultimi due anni ma Eh, Lo sviluppo dei dei nostri studi del corpo, come siamo arrivati a un corpo mi hai dato, perché adesso abbiamo scelto di fare i nostri lavori così, eh? c'è un articolo diviso in due proprio eh, che si intitola appunto alla tua luce, vediamo la luce, cioè preso dal salmo, lì se vuoi ci sono tutte le... Esatto, se ti senti provocato
1: dalla nostra scelta, in senso sia positivo ma anche negativo, prova ad andare a leggere queste cose che magari non so
0: magari il signore eh. come è stato e comunicato torniamo, a noi comunica anche a voi
1: e torniamo a quei gennaio febbraio marzo prima 2013. del fidanzamento 2013 allora perché stiamo lì allora anche lì ve lo devo dire era un momento di crisi perché ovviamente siamo tornati da Assisi. abbiamo fatto le nostre scelte abbiamo deciso di fissare il fidanzamento di camminare verso il matrimonio o comunque di capire dove il signore ci voleva nella nostra vita e eh, tac, subito si va in crisi, ovviamente, certo. mio marito era perduto, cioè a un certo punto ha avuto un dietro fronte,
0: come, come, panico, come, panico, come quando ma, abbiamo raccontato della GMG che esatto. dopo io ho avuto un po' di distrezza e, e è stato uguale, tra l'altro un anno dopo proprio.
1: Ma va bene, perché Però io esatto, ormai lo sta. sapevo che lui era così, esatto, <ride> quindi ci cioè, mi sarei preoccupata se non fosse successo praticamente, no? Però io ho scritto delle cose nei miei appunti di quella lettera e ne vorrei riportare alcuna, poi mio marito sa aggancia. Lettera
0: anche qua, per chi non sa, lettera al nostro Don che poi ci ha appunto sposato, che lui in questo momento di crisi ci aveva chiesto ma scrivetemi una lettera facendo memoria eh, del vostro cammino di questi due anni, perché quello che stiamo facendo un po' adesso, cioè il fare memoria, raccontare e dire quindi quello che Dio ha fatto per te nel bene e nel male, quindi anche le cose brutte, non solo, eh, aiuta proprio a capire anche dove sei oggi e come andare avanti.
1: Esatto, e eh, molto singolare perché direi che queste parole potrebbero essere lette ieri, cioè, esatto, a quel tempo i, esatto, oggi, esatto. No? e oggi, no? Perché io ho scritto, non c'è vocazione per me senza Lele, e non perché siamo dei fenomeni, cioè, no, perché noi stiamo in cima all'Olimpo degli dei, ma perché Dio è il nostro centro. A questo passo ci ha condotti Lui, e quindi non esiste età, non esiste tempo migliore, ne ostacoli concreti di altro genere che possano bloccarci. Vedi dove lui apre nessuno chiude e dove lui chiude nessuno apre. Lui è amore, lui è provvidenza, lui è vita. Non i ragionamenti di noi umani peccatori. Se no non saremmo qui oggi, io e lui insieme. Perché? Perché noi come sapete bene ci siamo scannati e abbiamo avuto tante difficoltà e mh, fin da subito. E se noi avessimo ascoltato i ragionamenti umani, ma non saremmo manco arrivati ad Assisi, ma manco a metterci insieme. Cioè, dopo un mese ti saluto, no? E quante relazioni finiscono così? Punto e domanda. Non so dove andrei senza credere fermamente nell'incontro che abbiamo fatto. Le incomprensioni reciproche ci sono, certo abbiamo e avremo sempre della strada da fare e questo però ci insegna una cosa importante e vorrei che apreste tutte le orecchie su questa cosa perché secondo me è fondamentale cioè a mantenerci in umiltà e ascolto ascolto cioè se c'è una cosa che in questo periodo e anche allora mi dava da fare tra le lingue lunghe e i giudizi eccetera è il io ne so sempre più di te cioè io ti sento parlare mezz'ora e penso di aver già capito, creduto, saputo e fatto eh, e ti devo dire cosa devi fare. Ma io voglio dire, ma se io sto con un padre spirituale, sto facendo un cammino, ci sto mettendo io la faccia? Cioè, non è che ce la stai mettendo tu la faccia, ce la sto mettendo io e la situazione che in cui siamo adesso, ma anche in cui eravamo allora, non è una di quelle situazioni proprio comode e comfort da divano, che uno dice, vabbè dai me la scelgo perché così è una scelta superficiale, no. Ma se io ci sto camminando dentro, ci sto pregando sopra con la parola anche, no? E ho un padre spirituale che cammina con me e mi sta seguendo, ma tu? E che mi ascolta e che comunque eh, cammina con me, cioè non so come dire, non mi ha ascoltato mezz'ora no cioè, esatto. mi ha conosciuto, mi sta conoscendo, mi sta aiutando e
0: sta, aiutando, promuovendo, cioè sta no? in qualche modo lasciando fare lo spirito ecco, per promuovere allora, questa cosa e non mettersi lui esatto, in mezzo no? cioè, esatto, passuale, una cosa meravigliosa esatto. del
1: padre spirituale è che è un padre esatto, cioè, Esatto. Cioè, lui non è che ti trova le soluzioni o ti dice quello che devi fare
0: cioè, non, non ti mette a mettere l'acceleratore quando solo perché sei suo figlio <ride> e neanche però ti mette i paletti perché dice solo perché sei mio figlio Cioè. nel senso la motivazione purtroppo di eh, cioè io sono sopra di te perché sei mio figlio potrebbe essere sia accelero quando voglio io per te e quindi ti promuovo dove mi pare beh, perché penso che quella sia la tua strada oppure ti ostacolo e ti dico no guarda di lì non ci devi andare perché sei mio figlio cioè la, purtroppo la definizione di eh, padre e figlio è eh, in questa cosa invece il padre spirituale è proprio quello che fa da padre ma nell'accompagnarti cioè nel guidarti perché lui è un canale al vero padre Esatto, non è il padre
1: assolutamente oh. infatti mi viene in mente a questo proposito una frase che cinque panni due pesci Alessandro e Francesco dicono spesso che è, è chi ti ama come massima priorità la tua libertà quindi C- non è che... citando
0: padre Giovanni esatto, esatto sì. che non è
1: che ti imbocca esatto. ok quindi io dico ma tu chi sei per venirmi a dire una qualsiasi cosa cioè prima mettiti in ascolto con umiltà cammina con me vedi come sto in questa cosa, vedi com'è, no? È sempre la solita storia delle male lingue, no? Ora, esatto, noi certo. ci passiamo in mezzo in questo momento, ma è una provocazione a 360 gradi quante volte noi mettiamo etichette alle persone, sparliamo, diciamo, facciamo, perché noi ne sappiamo sempre più degli altri. Ma chi sei?
0: No, più che altro Anche che meno. Eh, il, il discorso è proprio che è, è quello che dicevamo all'inizio, no? Cioè se ti senti un minimo provocato da, qualc- da qualcosa che qualcuno sta dicendo, ti sta raccontando, mh, cioè l'ascolto significa che tu devi andare a capire il perché tu hai quel sentimento lì, perché avete presente quando avete fame, e sete da un po' e a un certo punto diventate nervosi perché cioè il detto no cioè dammi qualcosa da mangiare altrimenti mangio te cioè nel senso diventi il corpo effettivamente a un certo punto ha un'esigenza e diventi effettivamente arrabbiato cioè è come se trattassi male gli altri perché in realtà c'è, sei mangiato dentro e finché non mangi qualcosa stai male ecco non so se succede anche a voi ma a me succede e questo, questo, questa fame e sete è anche spirituale cioè se tu ti arrabbi o ti infastidisci davanti a qualcuno che sta parlando potrebbe essere che hai una fame e una sete interiore che hanno bisogno di risposte che vengono, fuori, provocate. E vengono fuori, ed è un bene, cioè quella è la provocazione. Se invece ti senti giudicato, allora è un altro paio di maniche. Cioè, lì sbaglia chi sta, chi sta parlando a te. Ma se ti sta semplicemente raccontando e ti sta stimolando e tu ti senti provocato, cioè, lì c'è la metassi in ascolto. Cioè, hai detto bene. La parola giusta è proprio l'ascolto. Cioè, non è tanto il e non l'unità. mi devi esatto, cioè non, non è che non mi devi dire niente. Assolutamente no. no, mi puoi dire nel momento in cui tu hai ascoltato e quindi ti sei messo nei miei panni e almeno hai cercato di capire effettivamente nella mia realtà ascoltandola che cos'è che potrebbe c'è, dirmi Dio. Cioè, c'è se una se roba. Se invece inizia a parlare senza ascoltarmi, quello è un giudizio, cioè io lo percepisco come un giudizio.
1: C'è una roba nella nostra professione che si chiama empatia o simpatia, cioè nel momento in cui io mi metto in ascolto del paziente intanto mi metto in ascolto empatico e attuale. Attivo, quindi metto tra me e il paziente un cestino, passatemi in termini, tra virgolette, e quindi io ti ascolto, ma le cose che tu mi dici finiscono nel cestino, non finiscono addosso a me, cioè non sono robe mie, sono robe tue, che io in questo momento devo ascoltare e con empatia aiutarti a trovare la tua risposta, questa è una cosa che alla nostra sanità è molto obscurata, ma va bene, ne parleremo ed è, tra in un
0: Ed è tra parentesi quello che infatti... E cerchiamo di fare con il counseling no? che avete visto che abbiamo messo fuori un po' il counseling cioè tutto quello che sentite nei podcast che avete nei video così sono spolverate cioè sono infarinature poi se tu appunto ci vuoi fare una domanda specifica vuoi entrare nel personale cosa che non possiamo fare pubblicamente qua e ci scrivi, ci sentiamo, ci vediamo o dal vivo online come stiamo appunto facendo con alcuni e andiamo a fondo ma quello che vorremmo fare è proprio quello di Metterci in ascolto, cioè non, non, dentro le nostre lauree abbiamo fatto appunto dei corsi di questa cosa qua, quindi noi l'abbiamo tenuta in un tema live dentro The Umbro, no, noi siamo counselor ma siamo, ci mettiamo in ascolto, cioè noi abbiamo fatto i corsi di counseling dentro fisioterapia e ostetricia perché? Perché curare un malato non è che io ti metto le mani addosso e chiusa lì, no. cioè devi metterti in ascolto prima, quindi mm. ci hanno fatto un grazie a Dio, c'è un bel mazzo sulle, prima di metterti a curare la terapia, malattia, eh, così c'è la persona e la devi ascoltare.
1: E qua viene l'ascolto attivo e (coughs) l'empatia che non devono stare con simpatia, cioè non è che io divento te, è proprio un discorso di veramente mettersi in ascolto dell'altro spogliandoti di te, poi è ovvio che sei sempre tu che ascolti l'altro, non è un altro, però ovviamente le risposte e le strade e le cose che lo spirito può dire all'altro non sono quelle che magari dice a te. Però tu puoi essere sicuramente eh, un, un supporto o una parola di Dio per l'altro nel momento in cui ti metti in ascolto e poi magari racconti la tua esperienza. Però esatto. non vai in simpatia, stai in empatia. cioè Dirittime, Mi metto esatto. dalla tua parte senza però essere... Di parte. Cioè
0: esatto, esatto Sì, sì, diciamo sì, quello che dicevamo prima, cioè non, non faccio per te, ma neanche ti, eh, ti ostacolo perché eh, io non ho fatto così e quindi anche tu dovresti fermarti lì, no?
1: E quindi io in questa lettera continuavo scrivendo, il fondale poggia su Dio, noi desideriamo che sia così e scegliamo che sia così, scegliamo che sia così, preghiamo che sia così. Il fondare è anche la futura casa. Questo fa un po' ridere che l'ho scritto in questa lettera. No, bene. Non sui soldi, non sul lavoro, non sul fatto che stiamo bene insieme perché siamo compatibili o perché siamo impazziti per colpa di padre Giovanni che ci ha contagiati. Perché un'altra cosa era questi sono andati ad Assisi, sono fatti un film e mo', esatto, e e mo vanno... i
0: fratoni hanno fatto e... un po' il, il... Sì,
1: adesso vanno rimessi un po' al loro posto perché si sono un po' esaltati, Ed no? è quello
0: che effettivamente un po' succede anche oggi, no? C'è. Cioè, e abbiamo un po' questa impressione cioè noi essendo anche giovani no
1: ragazzi abbiamo questa no, scorta siamo cioè, giovani e sembriamo ancora più esatto, giovani di quello cioè, che abbiamo noi siamo. ci
0: danno veramente 20 anni ne abbiamo 30 quindi siamo giovani ci danno ancora di più giovani e quindi quando poi raccontiamo le nostre scelte così cioè per, per la gente proprio è Oh, un minimo deve passare altri inventali, ma, ma cosa c'è che fretta? hai ma, ma secondo te ma ma adesso. Che, ma, ma non
1: è che noi abbiamo fretta, ma no, ma
0: poi più che altro nel senso so- sì, s- no, noi abbiamo criterio, fretta della no, vita eterna, aspett- esatto. Eh. Eh, però è eh, un po' dicevamo: un po' questa cosa purtroppo che ci abbiamo addosso: no? il fatto di essere visti un po' come dei pulcini, cioè dei piccolini. Che aspetta un attimo, perché hai preso un po' una sbandata adesso. Secondo me tornerai, no? Qui torni un attimo, tornerai un po' nei tuoi. No, sì, adesso
1: ti riporto. io Secondo nei tuoi me raghi, hai preso no? un colpo di testa adesso. Lo so io che maledetto un, mese, dopo, un mese
0: di tempo, dopo vedrai che torni. Quindi non ci prendono sul serio. No, mai. Però a noi fa, <ride> cioè, <ride> a noi fa ridere perché Siamo poi Cassandra. in realtà, eh, cioè, dopo in realtà di questa cosa, il Padre Spirituale ci ha risposto perché <ride> noi, mettendo questo vissuto davanti, abbiamo riso davanti a lui dicendo, eh, don incredibile, almeno tu ci stai prendendo sul serio e lui si è messo a ridere a sua volta dicendo no, non sono io che ho preso sul serio è lo Spirito Santo che mi ha preso sul serio quindi io sto solo facendo da canale ecco, quello è l'atteggiamento corretto cioè noi, se in un qualche maniera il Signore ci sta chiamando comunque a essere d'aiuto anche per gli altri ridonando la nostra esperienza chiediamo con tutto il cuore e chiediamo anche a voi di pregare per questa cosa per noi di essere così, cioè di essere canali non centratori e che prendiamo le decisioni al posto degli altri no? cioè noi quello che stiamo ricevendo col padre spirituale è un grande dono perché ci insegna a essere noi a nostra volta così e, e quindi,
1: quindi io continuo dicendo ma perché appena, appena abbiamo ascoltato il canto della verità della vita, della gioia, della pienezza dell'amore lo abbiamo seguito perché desideriamo appartenere a Dio ci mettiamo in gioco con lui perché desideriamo sperimentarlo più che possiamo esatto. e questo è il l'unico senso e l'unico motivo per cui facciamo le cose e cerchiamo di farle esatto no?
0: e anche io infatti nella mia lettera appunto al donna l'ultima parte perché poi si era conclusa lì perché nel momento di crisi era appunto posto fidanzamento scrivevo anche io un po' le stesse cose cioè nel senso che le raccontavo che è appena tornati da Sisi e ci siamo visti con lui poi a dicembre per dirgli appunto che volevamo sposarci dopo lui ci ha detto facciamo le cose passo passo facciamo il finanziamento così io mi ricordo proprio che prima di vederci con lui a messa avevo proprio pianto perché infatti glielo ho anche scritto perché non, non vedevo più le cose di Assisi cioè era come se quella gioia, quella, quella forza quel fuoco no, di cui abbiamo parlato anche rispetto alla GMG così fossero un attimo passati sfumati, non vedevo più nulla e quindi io andavo in pizzeria da Don per dirgli questa cosa dicendo cioè dentro di me pensavo sì vabbè ma cioè come glielo vado a dire, cioè non sto più sentendo nulla, ed è stato lì il il rivivere un po' l'anno prima, quando vi abbiamo raccontato che dopo la GMG io poi ho avuto paura e abbiamo vissuto mesi lontani. Come diceva la Mary prima, conoscevo anch'io questa cosa ormai di me, quindi questa paura di non vedere più le cose di Dio e allora tirare le conclusioni, e allora lì ho fatto forza su quel limite lì mio, cioè mi dicevo, vedi io sono sempre così, cioè casco sempre che mi gaso un casino, sono l'entusiasta, sono il Pietro di turno, poi però appena c'è da tirare fuori, avete capito cosa, vado a rinnegarlo tre volte, no? Però il punto è fare come Pietro, cioè dire su questa cosa qua Gesù ha voluto mettere la sua pietra per la chiesa. Cioè, A te do le chiavi Pietro, cioè lui, Gesù stesso ha voluto fondare la chiesa su un uomo che, ha riconosciuto di essere debole, ha riconosciuto di rinnegarlo più di una volta, eppure Gesù si è evitato di lui. Cioè questa roba è incredibile e a me in quel momento lì mi ha aiutato questa cosa perché, avendola già vissuta, sapendo questa cosa di me, non l'ho disprezzata. Ho detto, ok Gesù, tu mi hai fatto così, sai che sono un fifone, tutte le volte che mi gaso, poi alla fine poi ci casco e dico, no, eh, mi sono inventato tutto, torniamo indietro, e invece no, tu vuoi fondare su questa cosa, su questo mio limite qua, su questa mia paura, tutto e quindi io vado avanti, sulla tua parola getterò le reti. E infatti è stato così, siamo andati a dirglielo e è incredibile come più tu getti le reti sulla sua parola, non fidandoti del tuo sentimento attuale o su quello che vedrai, perché come adesso no, noi dobbiamo aspettare il 16 giugno e non sappiamo eh, cosa e poi sarà. Sa esatto, cioè non sappiamo che cosa sarà comunque, però noi sappiamo che sono piccoli Passi possibili più avanti, che noi vediamo lì e allora con quelli tu vai avanti e non, non ti è dato di vedere troppo in là, perché altrimenti dopo ti inorgolisci pensando di sapere già come andrà a finire. Invece, il Signore ti accompagna passo passo e non ti fa dimenticare. Infatti, è quello che fa lo spirito no? che ci ha detto, chi sta dicendo Gesù in questi giorni. e Vi mando lo spirito perché vi ricorderà ogni cosa. Quindi noi siamo come i discepoli, cioè noi ci dimentichiamo quello che Gesù ci ha comunicato ed è normale. Ma Gesù dice, mi mando lo spirito apposta. Noi siamo inseriti in questa nona tappa, in Tudeum, e in questo momento di divisione dalla placenta, no? E quindi anche da Gesù che dice, io adesso me ne andrò e tornerò, ma intanto vi mando il paraclito. No,
1: no, è fondamentale che io me ne vada. Cioè Gesù dice, è fondamentale che io me ne vada, perché se no non verrà a voi il paraclito. Cioè, è è importante questa cosa. Cioè, è un po' come se Gesù ci stesse dicendo che... Eh, è fondamentale che noi impariamo a camminare con le nostre gambe e che facciamo noi le scelte tramite il Paraclito che è la sua presenza viva in noi, no? Quindi c'è uno step di fede. Questa cosa mi colpisce eh, perché eh, mentre prendevo gli appunti per eh, scrivere, per per fare questo podcast eh, mi ha scritto una ragazza di cui vi abbiamo parlato nello scorso episodio del podcast, eh, che ci ha fatto la sua testimonianza rispetto al eh, suo bimbo, eh, che ha la sindrome di Down, no? e quindi quello che lei ha vissuto no? Nel, nella, nella sua storia. E, e lei diceva, e lo ripeto: eh, il punto non è dare un senso alla sofferenza, il punto è dargli, darci un volto. E io ho pensato: cavolo, ma questo è proprio il centro della nostra fede, cioè il centro di tutta la nostra vita, non lo so, è il riassunto perfetto del Kerigma, cioè tu devi dare un volto a Gesù.
0: E metterlo dentro la tua vita, cioè vederlo. Volto a
1: Gesù, quindi proprio Gesù come figlio amato, perché Gesù è stato l'unico che è andato fino in fondo alla sua essenza primaria, prima, che è quella di tutti noi, che è quella di figli amati. Lui ha avuto il coraggio di andare, fino in fondo, nel sentirsi, nel vivere, nel eh, incarnare l'essere figlio amato. E quindi la fede e la fiducia in un padre buono, in un padre buono. E tutti quanti siamo chiamati a fare questa cosa, no? Ed è per questo che Gesù, nel suo volto, è lo specchio del Padre. Perché noi guardiamo un figlio amato e vediamo un padre amante, fino alla fine, no? E quindi, come diceva Dostoevsky e come scritto nel libro di Chiara Corbella, la bellezza salverà il mondo, ma quale bellezza? Quella di un volto felice nella sofferenza, cioè, che cos'è? È la perfetta Letizia, alla scoperta di una volontà di Dio nell'avversità di un amore che affronta il dolore e che sa trasformare il male in bene. Però questo è un brevetto che okay? è di Dio, cioè il brevetto della vita ce l'ha Dio, il modo in cui lo fa, e lo fa solo Lui, ok? Quindi noi dobbiamo stare in ascolto e umiltà, perché? Perché il Signore ci dà dei segni concreti, cioè ci dà un segno, e mi stupisce molto perché infatti... Enrico e Chiara, quando, dopo che gli è successo di aver perso Maria Grazia Letizia e Davide Giovanni, scoprono di aspettare Francesco, scoprono che Chiara ha un tumore e aspettano perché Francesco possa crescere e perché possa nascere con le possibilità di un bambino nato a termine, quindi eh, sanno vedere la grazia, la bellezza e la potenza della della gravidanza e di, ogni, e di ogni suo momento dando la vita cioè non la chiara non è morta per francesco chiara ha donato la vita per francesco però quando loro sono davanti a questa situazione loro raccontano proprio di come sempre di più <ride> restano soli no? cioè intorno a loro si scatena l'ennesima battaglia per cercare di capire cercare di capire invece loro L'unico conforto che trovano è la fiducia in Dio, cioè la fiducia in questo padre. C'è Chiara e Enrico, incarnano veramente l'essere figli amati ed è per questo che poi hanno la storia che hanno. Ma perché lo fanno? E arrivo al segno. Perché hanno riconosciuto la presenza di Dio in Maria Grazia Letizia e... Loro non avevano bisogno di capire che figlio fosse, cioè non è che dovevano capire per figlio e per segno che malformazioni aveva, cosa poteva fare, che percentuali di vita aveva, aveva e più, più ne ha più ne metta. Cioè ragazzi, Letizia era figlia di Dio, punto, e così lo era pure Davide e Giovanni, pure Francesco e pure Chiara e pure Enrico. Quindi loro dicono questa è la pedagogia di Dio, cioè quando tu inizi a capire che dietro ogni cosa c'è lui è una cosa meravigliosa. Quindi non capisci ma resti sereno e individui proprio quella pedagogia, quel segno che ti fa capire che quello è proprio il modo di agire di Dio, no? La parola anche, quindi la lettura anche della Bibbia, del Vangelo, di ciò che ci è stato lasciato è proprio quel segno che ti fa vedere la vita nella morte e quindi che ci ricorda che tutto è dono e che noi siamo fatti per il cielo e, e succede sempre così nella nostra dinamica di vita che noi eh, all'inizio non riconosciamo mai il Signore come dice di Emmaus però poi lui fa quei gesti peculiari d'amore che sono solo suoi e tu li riconosci cioè lui spezza il pane lui moltiplica dividendo i pani e i pesci Sono quel brevetto creatore, per tornare all'inizio del discorso, quel brevetto di vita, quel modo di Dio che ce l'ha solo lui, e ce l'ha solo lui, ma noi lo possiamo guardare e, e, e vedere e gustare solo se siamo in ascolto umiltà e solo se molliamo quello che siamo noi e i nostri schemi e i nostri pensieri umani. Esatto, cioè
0: quello che abbiamo già visto, già conosciuto e di cui sappiamo già tutto e in cui ci andiamo a rifugiare perché così non c'è niente di imprevedibile, invece Dio è imprevedibile.
1: Esatto, cioè il Signore proprio cosa fa? Dice sempre Enrico, umilia i sapienti. Eh, non pensate ai sapienti come i virologi o che ne so che vanno a parlare in tv o che hanno un curriculum un lauree eh. i sapienti siamo tutti noi quando ci mettiamo al posto di Dio il Signore umilia i sapienti
0: esatto e innalza gli umili come ci ricorda Maria è Magnificat e eh, io chiudo eh, ricollegandomi appunto a quello che dicevo prima sul fatto che io ho preso forza in quel, in quel momento là per poi fissare il fidanzamento iniziare il cammino nonostante tutte le voci quello che comunque c'era di contrasto tutti i sentimenti comunque che non tornavano così rispondendo alla nostra cara Fiorenza e che rispetto all'episodio scorso ci ha fatto questa condivisione sul gruppo Telegram che dice la mia esperienza è che non amo i miei limiti cioè non riesco a fermarmi nelle cose di me che mi mettono in difficoltà ma spesso non me ne accorgo e anche se ci lavoro io resto creatura debole che cosa fare? carissima Fiorenza non c'è da fare nulla se non lasciarsi amare lì cioè tu non devi cambiare nulla di te devi fare forza proprio nella tua debolezza metti di fare esatto, cioè ce lo insegna Paolo, no? San Paolo dicendoci io sono forte proprio quando sono debole mm. perché? perché? non è tanto il discorso di compiangersi piangersi addosso e dire vabbè ah, io sono così e ciao, no? credere fermamente che proprio nei tuoi limiti proprio in quello che tu fai fatica ad accettare magari non te ne accorgi neanche proprio in quello che tu vorresti eliminare e che per te magari potrebbe essere perfettamente quella cosa che ti fa rinunciare a quella bellezza che sei e che hai intravisto, e invece su quella lui, il Signore, il vero creatore, il Signore della vita vuole costruire, cioè sulla pietra di Pietro vuole metterci la chiesa, cioè nel senso che a lui dà le chiavi, a un peccatore, a un debole, a uno che l'ha rinnegato, lui dà le chiavi, quindi è il segno di dire, proprio perché ti senti debole, proprio perché non riesci a stare nei tuoi limiti, proprio perché vorresti cancellarli, in realtà è la porta d'ingresso che comunque lui ha, e morendo in croce, ha aperto, ha aperto quella porta per il regno dei cieli che passa dalla sofferenza, dalla morte e da quello che tu vorresti eliminare, no? Quindi c'è il San Paolo che ci insegna proprio questa cosa e che lui è proprio è andato contro ogni speranza nel momento in cui si è convertito e che ha ricevuto appunto la, questa, questa folgorazione no, sulla Medina di Damasco, lui lì è andato dritto, cioè proprio e eh, senza guardare in faccia nessuno, nonostante vivesse la stessa situazione che vi abbiamo raccontato, cioè derisioni, incomprensioni, cioè ce lo dice nella lettura di oggi, quando lui va all'Aeropago, bellissima, quella lì proprio io ce l'ho sempre nel cuore, perché lui parla e annuncia no, dicendo a voi, al Dio dell'ignoto, io invece vi dico che e Questo Dio ha un volto, ed è Gesù Cristo, e nella lettura proprio troviamo scritto lo deridevano e sentivano, sentendo parlare di risurrezione, lo deridevano e altri dicevano sì sì su questo ti sentiremo un'altra volta. Cioè Paolo, come anche tantissimi altri discepoli, poi eh, tutti i santi, cioè tutti comunque coloro che nelle, in, questi, in questi anni, in questi, in questi secoli, in questi millenni poi hanno, hanno guidato la Chiesa, cioè mh, non vanno avanti perché se la sentono. Vanno avanti perché hanno ricordato, grazie allo Spirito Santo, la parola di Gesù, su quella continuano a gettare le reti. Hanno incontrato
1: lì... un volto e hanno fatto un'esperienza.
0: <coughs> È lì che tu andi andare avanti, quindi carenza come tutti noi, nei nostri limiti, andiamo avanti perché, come dicevamo appunto nei episodi scorsi, l'amore, l'amore nasce proprio dai limiti, la bellezza nasce dai limiti e quindi noi da lì prendiamo la forza ed effettivamente noi da lì abbiamo preso la forza. Nel finanziamento per fare questo passo, io mi ricordo questa mia compagna dell'università che chiaramente in classe credo di avere uno o due credenti come me, cioè tutti gli altri erano assolutamente atti e tutto quanto quando io ho detto questa cosa mi fidanzavo, cioè parte gli occhi stralunati, però... Non sapevo minimamente anche cosa fosse, e però questa ragazza...
1: Ti, fi- ti finanzi?
0: Questa mia amica... Cioè, ti
1: finanzi? Fai un finanziamento? Esatto, ah! Esatto. Sì.
0: Questa mia compagna che mi, mi diceva prima di un esame... Eh, ho saputo che, che fai i finanziamenti in chiesa così. E eh, ti devo dire che sono rimasta molto colpita perché... Eh, cioè, al giorno d'oggi noi non abbiamo mai il coraggio di fare delle scelte quindi vedere voi due così ventenni che volete fate questa scelta al di là di come andrà a finirci nel senso che al di là di poi eh, il matrimonio oppure no così però che vi prendete questa responsabilità davanti alla comunità di fare questa cosa mi ha colpito tantissimo e frase bellissima mi fa credere che una bellezza è possibile cioè me l'ha detta lei che voglio dire appunto a proposito no, di giudizi che ci diamo e di mormorazioni e di pregiudizi che abbiamo cioè per me lei eh, cioè da tutti ma meno che da lei una frase del genere cioè, l'avrei proprio messa cioè. invece è stata lei che in quel momento ha avuto una parola di Dio per me mi ha dato coraggio e quindi è lì dire mettiti in ascolto perché anche il più lontano che tu non penseresti che ti può portare una parola di vita te la porta ma perché ti ricorda, ti ricorda che tu hai una bellezza e come c'era scritto nel libretto di Assisi con questa bellezza si può cambiare il mondo quindi noi allora eravamo lì siamo partiti col fidanzamento, abbiamo fatto il nostro 2013, pian piano poi vi continuiamo il racconto e oggi siamo qua, nel senso che comunque anche oggi siamo in questa attesa e in particolare per il 16 giugno e poi in generale dove comunque il Signore ci invita continuamente ad andare oltre, andare oltre alle murmurazioni, andare oltre agli ostacoli, oltre ai dubbi, oltre alle domande sibinnine, un po' serpentose, di chi appunto ti vuole mettere solo paura, ma ti vuol solo riportare alle cose già viste, già conosciute, non cosa vuoi fare, ieri sera, dopo davvero chiudo, mi è venuta in mente questa cosa, noi col battesimo siamo sacerdoti, re e profeti, e questa cosa intanto, tanto me la ricordo perché mh, quando noi abbiamo portato un corpo mi hai dato qui nella nostra zona, e troviamo molte più incomprensioni e ostacoli qui piuttosto che in altre zone sì, e tutti ci, dicono
1: ma perché ci conoscono e fanno esatto. le nostre magagne eh no
0: più che altro è che torna sempre fuori la frase di Gesù no? cioè comunque nessuno è profeta in patria e allora dicendo questa cosa io dentro di me mi sono sempre detto sì ho capito ma c'è. Cioè, se, 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 cioè, voglio dire se tu prendi questa frase e te la metti addosso cioè vuol dire che tu sei cioè, voglio dire ti metti anche un po' in alto vuol dire che tu sei il profeta c'è cioè, chi l'ha detto che sei il profeta no? nessuno è profeta in patria ho capito? cioè non deve dire qualcun altro che sei un profeta e se ti dici così non sei umile in realtà il Signore mi ricorda questa cosa del battesimo cioè ri- riconoscersi profeti non significa mettersi in alto e dire ah io sono profeta testa e zitto perché sono io che ho una parola per te no siamo tutti profeti sacerdoti e re cioè noi ci dobbiamo ricordare che siamo tutti destinatari di una parola e di una bellezza da ridonare che è profetica, per forza, perché se viene da Dio è profetica quindi io ho una parola profetica verso una direzione magari un mio amico ha una, ha una parola profetica per un'altra cosa e dobbiamo credere a questa cosa no ma perché dobbiamo è lo spirito santo che agisce così esatto, esatto, dobbiamo credere a questa cosa perché è lo spirito santo quindi non abbiate paura, cioè non pensiate di essere troppo, no? Che ah, è un progetto troppo ambizioso. Ma chi ve l'ha detto che voi ah, ma Voi vi credete di essere? Sono le stesse obiezioni che si facevano a Gesù. Nessuno. Ma a te ti dici figlio di Dio? Ma stai dicendo, ma sei il figlio del falegname? Cioè, Gesù ha fatto la stessa cosa. Lui cosa ha fatto? Non ha rinnegato questa cosa. Ha detto chiaramente che era il figlio di Dio, quindi, cioè, punto. uno potrebbe benissimo dire, Ah, oh, questo qui è un esaltato, ma lui era in realtà era come Maria, era il perfetto umile, cioè ha detto io. Vi annuncio questa cosa non perché sono io, ma perché il padre mi ha mandato e il padre parla in me.
1: E voleva dirlo anche a te, sei figlio di Dio, sei figlio amato, quindi svegliati, sei figlio amato.
0: Non aver paura di dire che sei grande, sei super, sei un togo e il Signore ha ha un grande progetto su di te, perché è vero, ce l'ha, ok? Non ti stai esaltando, ti stai vantando della tua debolezza come Paolo. Cioè, è nella debolezza che Cristo opera
1: e con questa perla di saggezza chiudiamo tantissimo. il podcast
0: <ride> ci vediamo sabato, tu spazi per
1: te sulla placenta, ve lo ricordo esatto, eh, ragazzi, esatto. super puntatone e, e poi noi poi stiamo, siamo, stiamo in preghiera sapete che abbiamo rimesso i canali social quindi Instagram, Facebook poi abbiamo Gmail, il blog Telegram, insomma veniteci a il trovare newsletter. fatevi sentire la prossima
0: settimana arriverà anche la newsletter esatto. mensile
1: e un abbraccio, un bacio, buona giornata nel Signore Ciao belli! Grazie di essere stato con noi. Se vuoi approfondire il nostro progetto Un Corpo Mi Hai Dato, trovi tutti i link in descrizione. A presto!